0: Das ist Miss queer Geheimnis 9.
1: Sex, Liebe und queeres Leben. Das ist der Zurich Pride Podcast mit Miss Queer Geheimnis. Mit der Anna Rosenwasser und dem Alexander Wenger.
0: Hallo Anna, schön, bist du wieder da. Hallo Alex. Schon die neunte Folge, ich bin schon noch ein bisschen stolz. Aber ich finde es auch lässig, dass es schon so, so viel ist.
1: Das ist echt abgefahren. Haben wir am Anfang geplant, dass es so viele oder mehrere werden?
0: Ähm, ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe am Anfang gedacht, irgendwann habe ich keine Fragen mehr. Aber ich habe jetzt hier vor mir etwa acht Fragen und ich weiß eben noch nicht, welche ich stelle. Du bist so lustig,
1: ich, <lacht> ich habe fünf Fragen und habe dann entschieden, welche ich stellen So lustig.
0: Okay, wir haben gesagt, ich darf anfangen. Ja. Yeah. Also meine Frage eins an dich. Wie verhaltest du dich, wenn du jemanden anziehend findest? <lacht> 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 Geh mal süffig einsteigen.
1: <lacht> ähm, ja, das musst du vielleicht die Leute fragen, die das schon erlebt haben. Also, wenn ich jemanden anziehend finde, dann habe ich sofort sehr fest Angst, dass ich zu aufdringlich bin. Das ist Echt krass. <lacht> es ist wirklich bei jedem kleinsten Move, selbst wenn ich nonverbal dieser Person zulächle dann so, denke, ich, oh nein, Roswasser, jetzt bist du zu weit gegangen. Ganz mühsam. Ähm, ich frage mich ein bisschen, ob das damit zu tun hat, dass wir also aufwachsen damit, dass Schwule und Lesbe übergriffig sind. Also ich weiss noch, als ich aufgewachsen bin, so in der Primar haben Mädchen haben mich so Sachen gesagt, wie äh, ja «Ich hätte kein Problem, alleine lesbisch wäre, aber ich würde es nicht umkleiden, es also die gleiche Umkleide sein wie sie.» Was ja impliziert, dass lesbisch sie als «Sie» etwas Übergreifiges ist. Vielleicht kommt es von dem. Also, ich bin ein nervöser Löhli, wenn ich jemanden anziehend finde. Aber ich versuche dann, ähm, ein nervöser Löhli zu sein, der gut kann kommunizieren kann. So. Ähm, ja, und...
0: Kannst du die Nervosität noch ein bisschen beschreiben? Also, gespü- würde man sie gesehen von außen?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich bin mir eh nicht sicher, ob man mir meine Nervosität... Ich bin eigentlich allgemein ein sehr ein awkwarder Löhli. Ähm so fühlt es sich von innen an. Aber hat man das von außen gemerkt? Das, das, ich finde das noch schwierig zu um einschätzen. Ich habe das Gefühl, man merkt es, glaube ich, schon ein bisschen. Ähm, und was halt hilft, ist, ich habe optisch so schon einen gewissen Typ Mensch. Also ist es dann wie für die Außenwelt auch gar nicht so schwierig, eins und eins zusammenzuzählen, habe ich äh, etwas anziehen. Aber gibt es so noch dazu?
0: Gibt es nicht so einen Signature Move, weißt du, wo man irgendwie, dass du zum Beispiel <lacht> ganz viel redest dann oder immer wieder die Person anlangst oder aus Versehen so weißt, beim Lachen <lacht> und dann so die Schulter langst und dann gerade wieder so zuckzuckst mit dem, Finden oh, das ist jetzt übergriffig.
1: Bist, also dass ich viel rede, ist mein Signature Move im Leben. <lacht> ähm, Nein, ich glaube, wenn dann, dass ich äh, versuche, mit jemandem zu tanzen im Ausgang. Also, dass ich so Säuferli Versuche mache, um mich ein bisschen zu dieser Person zu richten und so ein bisschen zu schauen, ob sie mit mir tanzen wollen. Das ist so eine Art von Flirten, die ich noch gerne habe. Nicht die eindeutigste Art. Ich weiß nicht, ob Leute das immer mitbekommen, dass ich das versuche. Ich komme auch nicht immer klar mit, ob sie wollen oder nicht. Wenn ich es nicht klar checke, dann gehe ich davon aus, dass es das Nein ist. Und im Nachhinein denke ich, fuck, Vielleicht haben sie es gar nicht
0: gemerkt. <lacht> du schon nur auch Also du tanzst und du musst mal auch lachen. Oder? Also wie, also wie kann man deine Signale deuten?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Alex, du überforderst mich mega mit dieser Frage, weil ich glaube, wenn ich, wenn ich nicht auf jemanden stehe oder wenn ich nicht jemanden Azient finde, dann habe ich mittlerweile glaube ich ein genug gutes Selbstbewusstsein, um entspannt mich selber sein, aber sobald mir jemand gefällt, bin ich halt nicht mehr so entspannt. Idealerweise schon an mich selber, aber einfach in einer unentspannteren Version. Ich weiß gar nicht, du ich mich mit dem. <lacht> das ist aber
0: herzig. <lacht> Weil ich habe das Gefühl, wenn ich flirte oder wenn mir jemand gefällt, dann kommt sofort so ein innerer Beobachter, wo wir uns und wie mhm. sagt, du dich nicht so zu ihm, äh, die ganze Zeit oder du nicht ihn immer so anschauen im Sinne von das ist so obvious. So also ein selbst, wie soll man das sagen? Ein Wächter, eine Art innerer ja. Wächter.
1: Selbstzensur, so. Zensur ist ein bisschen
0: negativ behaftet. Aber ich meine, mehr so ein, ein Versuch, das zu kontrollieren oder zu regulieren. genau ja, regulieren
1: Das kenne ich, aber ich glaube, es kommt auch mega darauf an, ob die Person ein klares Signal gibt. Ähm, wenn ich... Ähm, Letztens ist mir passiert, dass ich mir jemand gefallen hat und ich habe recht schnell zu Verstandgeber bekommen, dass ich dieser Person auch gefallen. Und dann ist die Sache relativ schnell klar. Also wir haben wirklich so verbal geflirtet. Halt. Wir haben halt wie so einen Austausch gehabt. Und dann ist es wie so okay». Also
0: Kompliment?
1: Nein, mehr so ein bisschen Anspielungen in einem gewissen Ton. <lacht> <lacht> ich merke ja, das ist mega schwierig, um über so etwas schwer Greifbares zu reden, wie äh, Flirten. Ähm, und dann habe ich keinerlei Hemmungen, um auch der Person klar machen, dass das sehr gegenseitig ist und dass ich sie sehr anziehend finde. So. Aber wenn es nicht klar ist oder nicht ganz eindeutig oder ich nicht ganz sicher bin, dann muss ich die ganze Zeit im Kopf überlegen, kann ich das machen? Ist das jetzt aufdringlich gewesen? Hat sie jetzt gerade einen Schritt sich gemacht? Und dann habe ich auch so die Regulation im Kopf, die glaube ich mehr Händersche wie Führersche macht.
0: Du hast jetzt aber vorher gesagt, du schaust, oder was für Signale kommen von der anderen Person. Aber wenn ja die andere Person das auch denkt, was kommt denn dann vom Signal von dir? Ich
1: weiss! Ah! <lacht> mm. äh.
0: <lacht>
1: ich finde das, also find das echt noch schwierig. Ähm, ich vermute, dass viele Frauen, die, eben die Frauen, die jetzt zuhören, das Problem Problem kennen, dass wir dann beide lieber einen Schritt hinterher machen, schon einen Schritt für in der Angst, dass sie zu aufdringlich sind. Und dann einfach nichts passiert, selbst dann, wenn vielleicht etwas könnte entstehen so
0: Würdest du dann... Ähm beim Flirten auch so ganz direkt das Kommunizieren, im Sinne von «Hey, du gefällst mir» oder «Du bist herzig» oder «Du bist hübsch» oder «Hey, ähm, kann ich dich kennenlernen» zum Beispiel?
1: So Sache habe ich tatsächlich noch nie gesagt. Ich habe sie schon gesagt, von Männern und ich habe das immer sehr geschätzt, weil es wie ein deutlicher, freundlicher Move war meistens. Ähm, aber ja, wenn ich flirte mit Männern, wenn ich flirte mit Leuten, die nicht Männer sind, ist sowieso, sind sowieso zwei komplett verschiedene ah,
0: okay, warum?
1: Ich empfinde Flirten mit Männern als, als Frau ähm, als sehr viel eindeutiger. Das macht es auch ein bisschen uneleganter. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit einem Mann... Also mit einem Mann kann also es wirklich so fünf Minuten gehen und ich weiss, ich könnte jetzt schnippen und wir hätten etwas miteinander. <lacht> ähm, und bei Frauen oder non-binären Personen schnippe ich nicht. Auch nicht in Gedanken. (lacht) Weil es ist ein bisschen bisschen uneindeutiger, ein bisschen mehr säuferlich, aber das auch nuancierter. Und das macht es ein bisschen spannender. Also jetzt bin ich eigentlich nur Frauen, non-binäre Leute, auf diese Art am kennenlernen, auf diese Art am flirten und wenn ich dann mal wieder irgendwie einen Vibe habe mit einem Typ, dann kommt es mir so elegant vor wie ein Bulldozer.
0: (lacht) Das ist aber noch interessant, weil ähm, die Flirtkünste von Männern haben ja ein schlechtes Image in unserer Gesellschaft oder man Mhm. attestiert den Männern nicht, dass sie sympathische Sprüche oder Anmachsprüche machen.
1: Uf, aber ich finde nur schon Sprüche, also wenn du einen Spruch brauchst zum Flirten, dann, ist eh schon, dann musst du eh noch mal ein eh machen Ja, machen. Oder Anmach, weil das
0: beinhaltet alles. Ja. Aber du hast jetzt etwas eigentlich sehr Positives gesagt, im Sinne von, es ist noch angenehm, weil es ist klar, um was es geht und man weiss, woran man
1: ist. Gut, ich glaube, man kann eindeutig sein, und respektvoll und man kann eindeutig sein und rude. Genauso mhm. wie dass man kann, nuanciert säuferlich sein und respektvoll oder nuanciert säuferlich und komplett uneindeutig. <lacht> so. ähm, also, ja, meine Erfahrungen mit Männern sind, dass sie dann mehr, dass, dass sie häufig deutlicher sind und eindeutiger. Und da gibt es sehr respektvolle und sehr respektlose Versionen. Davon. Ich habe aber, muss ich sagen, nachdem ich zehn Jahre lang sehr intensiv Männer getatet habe, habe ich im Nachhinein ein bisschen mehr Verständnis für ihre Art, sich Frauen anzunähern, weil ich merke, dass ich mich Mühe habe, mich Frauen anzunähern. Dass ich Mühe habe, zu navigieren, wie direkt oder indirekt bin ich jetzt. Und im Nachhinein habe ich Verständnis für den einen oder anderen Mann, der sich da vielleicht mir gegenüber mal leicht vergriffen Blum, hat ja. in den ja, in der Direktheit. Mhm. So. Nicht die plumpsten Anmachen. Also, wenn ich einem ihm und er sagt, hey, du hast etwas verloren und ich bleibe da und er sagt, Geschwindigkeit, <lacht> dann verzeihe ich ihm das nie. Ja. Ähm, was noch der Spruch war, als ich gehört habe, mit dem 14, von einem Typ, der sicher wesentlich älter war. Ähm, was recht, ja, das war noch viele Frauen in dem Alter oder die Mädchen in diesem Alter ähm, leider müssen erfahren müssen, so Anmachsprüche. Aber die Zwischentöne sind gar nicht so einfach zu treffen, weil uns so mühsam in Normen beibracht werden, was so Ansprechen angeht. Also ich habe mega Respekt vor Leuten, die tatsächlich so Sachen rausbringen wie «Hey, du, gefällst mir, darf ich dir etwas zu trinken zahlen?»
0: Ich ich bewundere die Leute mega. (lacht) Wobei ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ähm, Gesellschaft ist oder zum Teil sicher. Ich habe auch das Gefühl, dass so viel Ängste Dahinter stecken. Oder? Also, Angst vor Ablehnung. Oder? Inklusive mir, das kenne ich auch.
1: Mega, mega fest. Ja, voll. Ich bin wirklich schon im Ausgang für eine halbe Stunde einfach mega heartbroken, gewesen, weil, mich jemand, weil mich jemand abgelehnt hätte. So. Mhm. <lacht> ja, voll. Das verstehe ich auch mega. Also, es ist ja auch happig zum um abgelehnt zu werden. Also macht man lieber uneindeutige Schritte anstatt eindeutige mhm. Schritte. Weil ich eindeutiger du jemanden ansprichst, desto, desto eindeutiger kann die Ablehnung sein.
0: Okay, das heisst, zu der Frage, wie verhaltest du dich, wenn du anziehend findest, kannst du jetzt nicht so eindeutig beantworten, kannst Nein. du aber vielleicht das Gefühl beschreiben, also wie du spürst, dass dich jemand findet. Äh, dass du jemand anziehend findest. Dass
1: ich jemand anziehend finde? Wie spürst du das? Boah, wie spürt man das? Phew. Ja, dass ich das Bedürfnis mega zum immer wieder zu dieser Person zu schauen und sie auch einfach anschauen und dann auch mega muss regulieren, dass es nicht irgendwie un- unhöflich wird, wie viel sie anschauen. Ähm, aber auch, dass ich völlig überbewerte, wie nicht, wenn man jetzt die Ausgangssituation anschaut, so, also Ausgangssituation Situation im Ausgang, ähm, «Wie nahe ist sie gerade? Hat sie zu mir geschaut? Was hat sie mir geantwortet?» Also, dass ich alles 20 Mal zu wo sie macht Sehr fokussiert. Ja, voll. Hast du das auch? Ja,
0: sehr. Ich lasse ich sehr gut zu. Und sonst kann es sein, dass ich bei Freunden geistig abdrifte, wenn Storytelling nicht 100% perfekt ist. Aber im Ausgang kannst du mir eine IKEA-Anleitung vorlesen und ich kann dann nachher alles nochmal sagen, weil ich einfach alles so aufsauge wie ein Schwamm.
1: <lacht> 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 ja, Ja, ich glaube so spüre Und ich finde auch eigentlich, das Schöne am an Wort Anziehung ist, es heisst so, wie es sich manchmal anfühlt. Bei gewissen Leuten, wenn ich mich zu ihnen hinzogen fühle, fühlt sich es an, wie eine magnetische Anziehung, mhm. wie so ein Bedürfnis, zum näher Und das ja. finde ich mega schön. Ich habe immer wieder Momente, wo ich denke, Anziehung ist so etwas Schönes, es ist wortwörtlich Anziehung, mhm. man fühlt sich wortwörtlich hin. He- so Sogen zu jemandem. Mhm. Das finde ich mega nice eigentlich. Das
0: <lacht> ist doch ein schöner Schlusssatz yeah. für diese Frage.
1: Hey, ich will ganz verlegen bei eine Frage. Machen wir, machen wir weiter. Machen wir <lacht> ja, dich verlegen. Also. Ähm, ah ja, ich habe eine gute Frage, um dich potenziell verlegen zu oh machen. Wer Gott. ist dein Lieblingspornostar?
0: Ich habe ich ha keinen, aber das heisst nicht, dass ich äh, das nicht schaue. Es interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, wie die heissen und was sie für das Leben haben. Also, ich habe auch schon Pornos das gegoogelt. Mhm. Ähm, ich muss etwas ganz Schlimmes sagen, aber für mich sind das wirklich ein bisschen einfach so, das sind ja für mich einfach eine Fantasie.
1: Mhm.
0: Und sie sind für mich nicht, Mensch, das ist jetzt auch schlimm, was ich sage, aber es ist wie wenn ich eine Serie schaue oder so, dann wollte ich ja eintauchen in den Film. Und dann glaube ich das, wenn ich sehe, obwohl ich ja weiss, dass das nicht stimmt. Aber ob jetzt die Person, wie die heißt, es ist mir egal und die haben eh immer so komische Namen. <lacht> stimmt! <lacht> das haben die so für einen Namen James Longcock und damit zwei X geschrieben oder so. <lacht> also, 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 ich habe mir mal einen Spaß gemacht und habe dann. Ich weiß gar nicht mehr. Es ist ja so, dass so ja also immer in den Schlagzeilen sind. So, wenn es mhm. so die politische Ebene durchbricht, oder mhm. zum Teil auch, wenn einer stirbt oder so, an einer mhm. Überdosis. Und mhm. ich hab, bei verschiedensten Mal, wenn die in den sind, bin ich dann nachher die googeln und ich herausfinden, mhm. wie sie wirklich heissen und was so ihre Geschichte ist, oder? Und von welchem Land das sie kommen und wie alt das sie wirklich sind und was ich einmal spannend gefunden habe, was sie für ein Beruf gelernt haben, oder? Ja. Die sind ja nicht in die Schule und haben gesagt, ich werde den da. sondern, weiss auch nicht, die sind wahrscheinlich von der Straße weggecastet worden oder haben sich dann mal beworben oder sie sind arbeitslos gewesen. Und, ähm, ja. Das habe ich dann eigentlich schon noch spannend gefunden. ist eben lustig, ich habe mal bei einem Date uns gegenseitig so ein bisschen tabulose Fragen gestellt und dann war auch Maxi, was ist dein da? Und ich so, hey, keine Ahnung, es, hat keine und er hat aber irgendwie voll fünf Namen auflisten und hat dann die glaube auch auf Twitter gefolgt und ähm, auf Instagram oder so ähm, ja ich weiß auch nicht es ist ich muss schnell einen Gump machen ähm, ich habe mal in Ara gewohnt und da bin ich mal an Silvester oder es ist glaube Weihnachten in in Migro und dann haben die Leute dort Kreis Mikrogestaltli AK sondern ihre private Kleider, weil irgendwie Weihnachten war. Und ich habe dann zum ersten Mal gesehen, das ist nicht einfach eine Person mit einem Gestaltli, wo ein Regal auffüllt oder wo an der Kasse tippt, sondern das ist ein Mensch. Und amix machen da so Kleider oder auch Bonus weil jetzt ihres Kleid ist, krass Kleid. Das macht Amix so, dass man vergisst, dass dahinter irgendein ein Mensch ist. Vielleicht, ja.
1: Ich bin ein bisschen am Schmunzeln, weil für mich ist gestellt wie ein breves Wort für Harness. <lacht> jetzt habe ich, hab ich mir, weil wir von Pornos gesprochen haben, so mikro mitarbeitende in Harnesses vorgestellt. Mhm. Ich war ganz verwirrt. Aber du, du meinst Uniform, du meinst Arbeitsuniform.
0: Mhm. Okay, cool. Arbeitsuniform, weißt du von der Mikro die rote, der ja, so ja. dunkelrot und dann so ein bisschen mhm. orange. Und ja,
1: mhm. ja. Okay. Ich finde im Fall deine Antwort, du hast, so, du hast so den Disclaimer gegeben, dass es vielleicht auch schlimm ist und so, aber ich finde sie mega verständlich. Also wenn ich dich richtig verstehe, wolltest du damit sagen, dass für dich jemand, wo immer einem Porno etwas darstellt, eine Projektionsfläche ja. ist und dass es dir sehr recht ist, wenn die Person auch in deiner Vorstellung die Projektionsfläche bleibt und du nicht mehr Infos hast zum Mensch wo das das darstellt?
0: Ja, ich ärgere mich mega oft, wenn ich die Frage höre, die JournalistInnen an Pornostars stellen, im Sinne von, ähm, ist es für sie nicht entwürdigend, dass sie ein Sexobjekt sind? Und dann denke ich mir, ist es dann entwürdigend, ein Sexobjekt zu sein? Vielleicht wann gewisse Leute ein Sexobjekt sind Wenn, also wir verkörpert doch alle irgendwas, ähm, nach außen teilweise. Also du und ich ja auch und mhm. Ähm, man ist vielfach irgendwie eine Projektion oder man steht für etwas an. Und ich verstehe mich nicht. Also, es ist auch nichts Schlimmes, zu denken beim Sex oder den Leuten zu schauen beim Sex. Also kann es auch nicht schlimm sein, ein Sexobjekt zu sein. Also, dann müssen wir auch jedes Schauspieler fragen: Ist es für dich schlimm, ein Unterhaltungsobjekt zu sein für Leute, die ein Netflixen? So.
1: Ja, ja voll. Ich finde, es hat sehr viel Würde, eigene Entscheidungen zu treffen. Ähm, sieht das jetzt als Sexarbeiterin oder sowieso beim Sex. Also ein Sexobjekt werden ist idealerweise eine eigene Entscheidung und dann ist es eh prima. Im Idealfall für alle. Ja, also... Ich finde, wir müssen dringend wegkommen von dieser, von dieser Abwertung von SexarbeiterInnen, und anderem von Pornodarstellenden. Das ist Blödsinn.
0: Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, wie viel Prozent vom Internetkonsum pornografisch ist, aber er ist immens hoch. Ich sage jetzt mal irgendwas, vielleicht so 20% Prozent oder 15%. Prozent. Also ein ganz, ganz großer Teil vom Internetkonsum ist Pornografie. Und ich frage mich, wieso... Also das ist immer die Ambivalenz also das was am meisten konsumiert wird wird auch am meisten irgendwie verteufelt. Mhm. Ähm, vielleicht müssen wir dort ansetzen und äh, ja und also Klischee haben oder Objekt gesehen ist auch etwas entspannend so der Klischee haben ja schlechtes mhm. Image und Stereotype auch und das verstehe ich und mir leiden auch als Queer Community aber ich habe mir alle haben glichierte Vorstellungen von Brüeff von anderen Ländern von von, von allem. Und ich habe nicht die Ressourcen und die Zeit, überall die, das Ganze immer kennenzulernen. Und ich nehme halt einfach wie ein Endprodukt so und wie das dann. Also ich mache mir eigentlich Gedanken wie jedes Produkt, wenn ich esse, wie ist jetzt das hergestellt wurde. Ich versuche, wie Genell gute Produkte zu kaufen, aber ich habe auch nicht immer die Ressourcen. Ist das wirklich, äh, wie ist das produziert worden? Wie ist es hergestellt worden? Kann ich hinter all dem stehen? Ich finde es gut, wenn man sich auf zwei, drei Sachen fokussiert, im Lab, wo man wirklich gut Bescheid weiß und Sachen auch vereinfacht wahrnimmt. Gut, dann habe ich die nächste Frage, oder dich. Es ist eine mega einfache Frage, hm. aber wenn wir nicht länger darüber reden, ähm, geht es tiefer. Hm. Wer oder was ist die Query Community?
1: Wow. Ich glaube, es wird häufig die queere Community gesagt für alle Leute, wo halt aus der Geschlechternorm rausgehen, aufgrund ihrer Geschlechtsidentität oder ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Asexualität, Aromantik oder dass sie intergeschlechtlich sind. Aber das Wort «Community» suggeriert ja eine Gemeinschaft, wo ja so gar nicht für so viele Leute zutrifft. Also wenn man davon ausgeht, dass mindestens 10% von den Leuten queer sind, ähm, was in meinen Augen sicher noch eine Zahl ist, die grösser wird, dann reden wir ja davon. Unglaublich viele Leute global. Ähm, das kann unmöglich eine riesige Community sein. Ich finde es auch ein bisschen lustig, wenn man überhaupt von Community, also von Gemeinschaften dann redet. Wir kennen das ja auch nicht alle gegenseitig, obwohl ich mich, glaube schon zu der allermeisten queeren Personen auf dem Planet irgendwie mindestens ein kleines bisschen verbunden fühle. Auch zu diesen die ich Austria recht hässig bin. Ich glaube, die Queer Community ist ein, ein, Zäh, ein Konglomerat. Ein ganz ein mühsames Wort. Was haben wir für ein anderes Wort für das? Zusammenschluss. Zusammen, ja, aber Zusammenschluss, das wieder, als hätten wir uns alle ins Händchen geschüttelt. So. Ähm,
0: ich sage auch liebsten Schicksalsgemeinschaft wegen Stonewall, weil die sich so zusammen miteinander gewehrt haben, die verschiedenen Labels.
1: Aber fühlt es für dich wie eine Schicksalsgemeinschaft an, wenn du an der Pride bist?
0: Nein, und Schicksal hat jetzt auch also etwas Dramatisches. Oder? Mhm,
1: und auch etwas so Leidorientiertes. Mhm. Weil das, was ich als Community wahrnehme, einfach in meinem Leben, ist voll nicht Leidorientiert, sondern sehr freudorientiert. Und dann ist es eben nicht das Schicksal, sondern ein, ein, ein Glück. Zum Glück sind wir so. Zum Glück haben wir die Gemeinsamkeit. So. Ich glaube, die Queerie Community besteht in Wirklichkeit aus ganz viel Communities, so ähm, von Leuten, die wahnsinnig unterschiedlich sind, aber gewisse Gemeinsamkeiten haben, aufgrund davon, dass sie von dieser einen Norm abweichen.
0: Ich werde eben noch immer mal wieder gefragt, was ich zu dem und dem denke, weil ich jetzt eben wegen dem Podcast und wegen der Zurich Pride habe mich viel damit beschäftige. Und dann habe ich mein so Gefühl, haben die Leute gerne so einfache Antworten, was sagt denn die Queer Community über Katar? Mhm. Und sag ich, ja, ich, kann dir nicht sagen. Da gibt es vielleicht einen linksaktivistischen Kreis, der das aus Menschenrechts ähm, nicht gut findet. gibt es vielleicht einen unpolitischen Teil. Wir haben auch Fußballfans. Ich weiß gar nicht, ob diese queere Community jetzt eine einheitliche Meinung über die Fußball-WM hat. Und alle haben die gleiche Meinung. So. Und ich sage auch so Leute auch in der queeren Community, ist Gender nicht überall gleich. Ähm, akzeptiert. Also, wer eben, wer ist denn die Queer-Community und wer entscheidet das, wer dazugehört oder mhm. wer nimmt für sich in Anspruch, dürfen alle reden Ich werde sehr aller- allergisch, wenn, ähm, so pauschale Sachen kommen, wie, also, ich kann als konkretes Beispiel sagen, wo man so Kritik kann bei der Zurich Pride wegen dem Trans-Motto. Dann haben eins geschrieben, Trans-Community findet das Allerletzte oder so. Und dann habe ich am gesagt, ja, Wer ist denn die Trans-Community? Und ich kenne auch Leute, die das nicht so schlimm gefunden haben oder sogar gut gefunden haben. Also, wer ist denn die Community? So.
1: Ich finde es bemerkenswert, dass du und ich jetzt gerade über die Frage diskutieren, weil du und ich auch in Teilöffentlichkeiten und Öffentlichkeiten als von der Queeren-Community, der Queeren Trademark, ähm, so befragt werden, während uns ein Haufen Leute zuhören, denn man die Plattform nicht gibt, weil sie nicht der allgemeinen Vorstellung von Queer entsprechen, weil sie vielleicht zu festen Normen sprechen, zum Beispiel eine bisexuelle Frau, die mit einem Mann verheiratet ist, oder zu wenig der Vorstellung von Queer entsprechen, wie zum Beispiel wo einfach jemand, der einfach asexuell und aromantisch sein Leben lebt, so. ähm, weil das Konzept von «Wer die Queer-Community vertritt, auch wieder sehr mit mit vielen anderen Normen so in Verbindung gebracht wird. Darum ja, ich glaube, es, es gibt nicht eine einzige Queere-Community. Wir reden eigentlich dann immer von den Communities, wo wir überkommen. Mhm. Also hier und da, ich bin gerade letztendlich ähm, aber eine Anlass gsi an einer Lesbenparty, wo ich wahnsinnig wenige Leute kennen, die dort sind. Und zwar in, meiner, also in der Stadt, in der ich lebe, Zürich, ähm, wo ich wie gemerkt habe, dass es ein Teil der lesben Community wo ich, der wo, wo sich gar nicht so stark überschneidet mit dem, was ich als mini-queere Community kenne. Und dann muss man auch dann muss man bescheiden sein und merken, okay, ich sehe einfach nur ganz einen ganz kleinen Ausschnitt von etwas, das vielleicht nicht hetero ist, immer, aber sehr heterogen
0: und trotzdem gibt es Sachen, die dann trotzdem alle durchleben. Also es gehen alle die Prozesse oder fast alle Formen Coming-out durch. Mhm. Es können alle Formen von der Ablehnung definieren oder gespüren. Mhm. Ähm, bis vor dem 1. Juli konnten alle können heiraten. Also es gibt schon Sachen, die uns verbinden oder die einfach in vielen Biografien, Vorkommen. Also, das Thema Familie taucht ganz oft auf. Oder wer ist meine Familie? Was sagt meine Familie zu mir? Überraschend wie das Thema Religion. Kann ich religiös sein und queer mhm. oder nicht? Oder was ist meine Religion? Ähm, auch wo, hi- wo wohne ich? Also, kann ich in eher urbanen Städten wohnen? Weil es dort mhm. einfach mehr Queers hat. Also, obwohl wir ja nicht eine queer Community sind, gehen wir schon den gleiche Weg oder wir stehen vor den gleichen Frage.
1: Ich finde das übrigens auch sehr interessant, sich zu fragen, kann es äh, Leute vereinen, dass ihre gemeinsame Identität diskriminiert wird? Mhm. Ähm, ich merke zum Beispiel, also ich merke das bei meinen jüdischen Wurzeln so, dass, also das, was am Jüdischen ist an mir, ist der Antisemitismus, den ich erlebe. Und das ist. Das ist ja eigentlich sehr schade. Oder? Man kann doch, also ich möchte ja nicht eine Identität haben aufgrund von der Diskriminierung, die ich erlebe. Das ist immer wieder bei, bei der Schicksalsgemeinschaft. So. Ich glaube, darum ist es genauso wichtig, dass wir ähm, mit Stolz und Lebensfreude ähm, dem Community-Sein entgegenschauen, um uns eben nicht nur verbinden durch das, was wir negativ erleben. Mit mega vielen Person, queeren Personen, die ich kennenlerne, in einem völlig anderen Kontext, geht es relativ schnell mal darum, ja, wie haben es deine Eltern so aufgenommen? <lacht> weißt du das? sondern dass man eben auch drauf kommen, was schön dran ist und der traurige schon mal umkehrt und mhm. findet, ja, gehst du an die Pride. Mhm. <lacht> so, also eben, wir haben ja nicht alle, also nicht nur kommt relativ schnell dazu, dass man erzählen, ja, wie ist es in dem Dorf gewesen, wo du so aufgewachsen bist, sondern eben auch, was hast du für eine Meinung an der Pride? Bist du ja der letzte gewesen? Gehst du an die Nächste? Was ich sehr schön finde und, und, und sehr, sehr wichtig. Die nächste Frage. Mal schauen, was ich dir da so... Ähm, was ich dir stelle. Okay. Ähm, Wann hast du dich das letzte Mal geirrt?
0: Ähm, oh, ich, vielleicht geirrt ist ein großes Wort. Ich bin, glaube ich, amix... Also, die, die Irritation... Also Gilt es etwas, was ich falsch von mir angenommen habe oder wie erkannt habe, dass es nicht so ist? Also ich habe wie, wenn man mich fragen würde, wie würdest du dich finden oder wie wie logisch bist du? Würde ich sagen, sehr logisch, alles, was ich mache, hat einen Sinn. Ich bin schon immer so etc. Ich merke aber auch, dass ich teilweise so ganz komische Verhaltensmuster haben und mein Freund tut sie an mich Spiegeln. <lacht> Zum Beispiel, ich tu oft ähm, Sätze anfangen und dann breche ich sie ab und rede einfach über etwas anderes weiter. Ist auch das am giggeln.
1: Ja, hinter dir <lacht> ist dein Freund das Ganze am äh, Abmischen und Aufnehmen und er nickt vehement. <lacht> also der Kevin.
0: Und ähm, das hat er mir schon ein paar Mal gesagt und am Anfang habe ich gesagt, nein, das, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. <lacht> Bis ich gemerkt habe, dass ich glaube, Amex die Gedanken, äh, die Sätze, wenn ich anfange, einfach im Kopf fertig mache. Und wie? <lacht> die Realität nicht mehr sehe. So. Oder auch zum Beispiel, dass ich Amex wirklich die Sachen und Termine vergesse. O- obwohl ich mir extrem Mühe gebe, wenn ich etwas abmache, dass ich das im Kalender eintrage. Kommt es einmal im Monat einfach wie vor, dass jemand anruft, wo bist du, was machst.
1: Wo oh, ich hasse den Moment hasse. Das regt mich so auf
0: und ich habe jetzt eigentlich sicher die letzten 35 Jahre in meinem Leben das einfach nicht annehmen Weil
1: es nicht zu deiner Identität Es passt so nicht zu meiner gehört.
0: Identität, also stoße ich es ab.
1: Mhm. Und,
0: und ich bin wie, ich habe einen, einen Chaosanteil in mir, der nicht gross ist. Also ich habe, es funktioniert das Leben, ich habe keine Schulden, ich habe einen Job, also ich habe so viele Sachen, die so geordnet sind, aber es gibt einen Grad an Chaos, den ich wie einfach nicht wegbringe, trotz trotz fest daran denken und mir das fest vornehmen. Und ja, ich habe mich so geiert, dass, dass ich äh, einfach abstrakte Gedanken habe und äh, abstrakte Sachen mache. Kannst du damit etwas anfangen, was ich dir erzähle? Ja, mega okay. fest.
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, wir alle haben Teile von unserer Identität, die uns so wichtig sind, dass wir verpassen, dass wir uns verändert haben. Oder dass wir es auch, wenn wahr wahrhaben dass wir dem nicht entsprechen. Und ich glaube, vieles von dem wird uns unser Leben nie auffallen und einiges davon wird uns irgendwann gespiegelt und, und klar. Was nicht unbedingt heisst, das muss man dann besser können annehmen können.
0: <lacht> das Lustige ist eben, ich habe vor Zwei oder drei Jahre habe ich eine Abklärung gemacht, ob ich ADHS habe, weil ich mich das einfach schon begleitet hat, Das Leben lang das Hibbeliger sein, tausend Gedanken, tausend Ideen, sich nicht konzentrieren können. Ich bin auch zweimal aus dem Gymnasium geflogen und ich habe in der Pubertät nicht lernen können. Es ist wie so, der Schwamm war voll, ich konnte es nicht aufnehmen. Mhm. Auf jeden Fall habe ich die ADHS-Abklärung gemacht und dann habe ich auch dann eine Diagnose bekommen, im Sinne von ganz leicht ADHS, also mhm. im Sinne von ich kann eigentlich funktionieren, ich brauche weder Tabletten noch irgendwie körperliche so Und dann habe ich das wie der Psychologin erzählt und gesagt, es sei eigentlich noch schräg, weil eigentlich beim, Im Job oder in den Büros, wo ich geschafft habe, haben die Leute immer gesagt, der Alex ist so gut organisiert. Mhm. Er hat für alles erlistet. Sie haben mir Alexel gesagt. Also ein Mischung zwischen Alex und Excel. Also Alexel.
1: <lacht> also ich würde dir auch Alexel sagen, seit unserem Live-Podcast-Aufnahme. Ich ja. <lacht> meine, eine beeindruckendere Benutzung von Excel-Tabellen habe ich in meinem Leben noch nie genau. gesehen. Genau. Es geht
0: ja. um Excel und Geschlechtskrankheiten für alle, die es nachlesen. Und sie hat etwas Spannendes gesagt. Vielleicht ist das nicht ein Teil von ihren Ressourcen oder Kompetenzen, dass sie organisiert sind, sondern es ist eine Bewältigungsstrategie, mhm. um mit dem inneren Chaos umzugehen. Mhm. Und ich dachte, ah ja, mal, das kann sein. Mhm. Weil es gibt andere Leute, die können sich alles merken, ohne sich etwas aufzuschreiben.
1: Ja, voll. Ich glaube, wie gut jemand funktioniert, sagt nicht darüber aus, wie eine feste Person ähm, von einer, von einer Norm abweicht, sondern nur wie gut, dass sie mit dieser Abweichung kann umgehen. So. Voll.
0: Gut, <lacht> das ist eine gute Frage. Okay, Meine dritte und letzte Frage an dich. Ist die sexuelle Orientierung Privatsache?
1: Oh, ho, 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 Du tust ich gerade Ärmel hinterlitzen. Richtig, ich litze meine ich Ärmel. Ich hoffe, du der... verstrahst
0: die Frage richtig. Mhm. Weil, aber ich lasse sie mal jetzt so stehen und sonst, wenn mich noch etwas unten weint, ich nach.
1: Der Grund, warum meine Ärmel so hinterlitzen, ist, dass es in meiner Erfahrung so ist, dass Heterosexualität nie Privatsache ist und Homosexualität häufig als Privatsache soll gehandhabt werden, aus heterosexueller Sicht. Ich mache kurz ein Beispiel wenn ich es sehr, sehr häufig mache, wenn ich in einer Arbeitspause, sagen wir ich bin einem wenn ich in einer Arbeitspause nebenbei erzähle, dass mein Freund und ich go ähm, Wellness sind am Wochenende, dann liegt der Fokus der Aussage mega fest auf dem Wellness. Ähm, gleichzeitig habe ich aber eigentlich eine Aussage gemacht über meine sexuelle Orientierung, nämlich dass ich auf Männer stehe. Und das wird dann als Heterosexualität wahrgenommen, weil Leute nicht an Bisexualität glauben. Wenn ich aber in dieser Pause stattdessen sage, ich sei mit meiner Partnerin wellnessen, dann kann es gut sein, dass die eine oder andere Person, die das mitbekommt, findet, dass es, dass es ein eine private Info ist. So. Und das geht ja auf vielen von uns so. Und bis ich, ich rede jetzt wirklich schon. Seit mehreren Jahren, vielleicht so fünf bis sieben Jahre. nein, warte, ich bin vor zehn Jahren, die Milch gekommen. Also, ich rede seit zehn Jahren über meine Bisexualität und darüber, dass ich mich unter anderem zu Frauen so fühle. Und ich habe es immer noch nicht abgeleitet, dass ich hier und da das Gefühl habe, ich sehe am Overshare. Und ich meine, ich bin da in einem Podcast, wo wir über unsere Geheimnisse reden. Und trotzdem habe ich immer mal wieder das Gefühl, ich sage am, am, am Overshare. und ich habe das spezifisch, wenn es um meine sexuelle Orientierung geht. Nicht um Sexpraktiken oder um Sachen, die wo, wo losgelöst sind von der sexuellen Orientierung, sondern spezifisch beim Umstand, dass ich auf Frauen stehe. Ähm, ich glaube nicht, dass die sexuelle Orientierung muss Privatsache sein. Ich glaube, da hat sehr viele Formen von Homo- und bi dahinter, wenn man das Gefühl geben bekommt oder auch das Gefühl hat. Ich glaube aber, sie darf Privatsache sein. Ähm, wenn jemand absolut keinen Bock hat, um über die sexuelle Orientierung zu sprechen, dann ist die Person zu absolut nichts verpflichtet. Niemand, du schulst niemandem die Info über deine sexuelle Orientierung. Also leider staatlich bedingt, wenn du oder so. aber du schulst niemandem die Info. Ob du homo, bi oder hetero bist, oder ob du ace bist, das ist wie es geht niemand etwas an, wenn du nicht möchtest, dass das etwas ist, wo du kommunizierst. So. Darum so, ja, ja, ich glaube, es kann Privatsache sein.
0: Ich finde, also das ist etwas vom meist diskutiertesten in meinem Umfeld. Und ich höre immer wieder von queeren Menschen die Frage, ähm, das ist Privatsache. Und ich denke mir immer so ein bisschen, steht die Person nicht zu sich? Oder ist es einfach Privatsache?
1: Geht die Person dann auch zu ihren Cis-Hetero-Mitmenschen hin und sagt, es ist Privatsache, wenn die darüber reden, die Cis- und Hetero-Sie sind? Erstens. (lacht) Und zweitens, dass wir betonen, dass einige von uns gerne betonen, wie queer sie sind, hat ja, also erstens hat es einen politischen Aspekt, so es ist halt, also das Private ist politisch, solange wir benachteiligt werden. Und das Zweite ist, wieso dürfen wir nicht über Sachen reden, die uns Freude machen?
0: Ja, lustig, <lacht> wenn ja die Leute zum Beispiel ihre Hobbys oversharen, mhm. zum Beispiel, ich nicht, Fußball oder Film oder irgendwas, dann wird das nie, es wird vielleicht ein bisschen als nervig oder Oversharing angeschaut, aber nie als, das ist aber eigentlich ein bisschen privat so ich frage mich, wie was der Unterschied ist so.
1: Ich glaube, der Unterschied ist, dass Leute, dass viele Leute Homosexualität und zwar schwule wie auch Lesben und auch bisexuelle ähm, fetischisieren und sexualisieren. Also, ich meine, mir wird wirklich auch hinterhergeschaut. Mir ist schon worden, wie hend ihr eigentlich Sex? Und ich meine, was sich Männer, die Männer, alles müssen an heterosexuellen Assoziationen über ihre Sexpraktiken, müssen wir da ja nicht noch weiter ausführen. Es geht immer um Analverkehr. Es geht immer um Analverkehr. Oh mein Gott, Leute, Analverkehr ist super genderneutral. Ihr könnt alle Analverkehr haben. <lacht> Viel Spass. Geht, macht, hört auf, schwule Männer belästigen. Ähm, ja, jetzt bin ich abgeschweift von lauter Analverkehr. <lacht> Passiert manchmal. Ähm, ich glaube, dass Leute die Assoziationen haben, wenn es gar nicht um das geht. Ich habe ein mega Verständnis, dass einem unwohl wird, wenn man merkt, eine Person teilt gerade etwas Teile das ultra privat ist. Das Unwohlsein kann ich auch. Ich kenne das beim Thema von der eigenen psychischen Gesundheit, ich kenne das Thema bei, oder bei physischer Gesundheit oder bei irgendwelchen Sachen, die mega privat sind, wie mit Trauma, das, das kenne ich. Ähm, und ich glaube, der Unterschied ist, ja, es ist ein mega Unterschied, habe ich jetzt einfach erzählt ich stehe auf Frauen, ich finde Frauen mega nice, ich habe einen Crush auf die non binärperson Person. Das ist ja alles nicht so überkrass privat. Ich bin ja nicht am erzählen, ob ich FISTE eine gute Idee finde oder nicht. <lacht> Wenn ich jetzt darüber reden würde, ob ich FISTE eine gute Idee finde oder nicht und irgendjemand würde sagen, du, ich finde das ein bisschen Privatsache, dann würde ich akzeptieren, dass dieser Person unwohl ist bei einem Thema, wo es halt als etwas sehr Intimes wird und auch mega intim ist. So.
0: Wenn jetzt aber jemand für sich entscheidet. Sie möchte das nicht wissen. Sagen wir mal so die klassische, ich mache mal ein Bild von der vielleicht so ein bisschen homophobe heterosexuellen Person, wo das alles viel zu privat ist und sie will es nicht hören. Ist das ein Kampf, den man muss führen?
1: Also es ist es ist eine Form von Queerphobie. Es mhm. ist eine Form von Queerfeindlichkeit. Mega häufig wird der Satz gesagt, das ist Privatsache. Und was aber eigentlich damit gemeint ist, ist, ich will es nicht hören, ich möchte nicht, dass das Thema auf den Tisch kommt, ich möchte, dass das Thema wieder unsichtbar gemacht wird. Mhm. Und gegen diese Unsichtbarkeit müssen wir ankämpfen. Darum ja, ich glaube, es ist ein Kampf, den wir führen indem wir uns überlegen, was die Person da eigentlich probiert. Und was sie probiert, ist, uns wieder in eine Unsichtbarkeit und in ein Liesling-Sie Und das lassen wir uns nicht gefallen.
0: Gut, Schlusswort. Und hast du deine letzte Frage gestellt?
1: Okay, oh, jetzt muss ich auswählen. Ähm, eine komplexe Frage, Crush-Frage <lacht> und eine Geheimnisfrage. Welche möchtest du?
0: Eine komplexe Frage.
1: Welchen Moment hat dein Konzept von Gender verändert?
0: Ich habe Ich einen guten Moment. Ähm, ich arbeite fürs Fernsehen und vor etwa sagen wir, vier Jahren bin ich mit einem Cutter, das sind die, die Zähne geschneiden im Schnittraum gewesen. Und er ist heterosexuell, ist aber so ein bisschen, so ein bisschen, nicht ein Rockstar, aber so ein bisschen, so ein bisschen Wildfang. Einfach so ein bisschen, er sieht ein bisschen aus wie ein Strassenmusikant und hat immer so seine Gitarre dabei und so ein cooler Dude. So. Und er hat mal im Schnittraum ähm, Nagellack mitgenommen und hat seine Nägel angemalt. Und dann hat er gesagt, Alex, welche, welche Finger können wir bei dir malen Und dann habe ich angefangen, ich ich hä wieso ich, also ich bin ja ein, ein Mann, also wieso soll ich den Nagellack äh, tragen? Und dann habe ich aber gefunden, Moment, das ist eigentlich noch lustig, ein Hetersexueller folgt einen Schwulen, einen Nagellack will. Und der Schwule hat aber Mühe damit, weil es zu schwul ist. So. Und dann habe ich zuerst gesagt, nein, ich möchte das nicht. Und beim Fernsehen ist es so, du musst mich wochenlang schneiden. Und dann, ein paar Tage später, hat er mich in und gesagt, also komm nur die kleinen Finger, nur eine Und ich sagte, okay habe ich gemacht, bin dann nachher im Bus eingestiegen und habe so Angst, gehabt, dass irgendjemand in den Naggellack ähm, sehen könnte, dass ich wieder die Finger so zu so einer Fuß gemacht habe, weißt, so um die Stange im Bus, dass es niemand merkt. Und am Wochenende bin ich zu meinen Eltern gegangen und ich habe es von vorne abgekratzt. So mit, mhm. dem, weißt, mit dem scharfen Victorinox-Messer daheim. Oh Gott. ich nicht mit Nagellack entfernen. Eine Woche später hat er gesehen, dass der Nagellack weg ist und gesagt, was ist mit dem? Und er hat gesagt, jetzt musst du äh, eine ganze Hand machen. Und ich habe so gemerkt, ich möchte nicht, aber ich habe gemerkt, ich muss mich jetzt dem Gefühl stellen und ich will herausfinden. Und hat dann das gemacht und hat dann ich bin dann ready für die Welt. Ähm, ich habe mich darauf eingestellt, jetzt werde ich abhöbeln, jetzt werde ich auf der Straße rumgeschubst, jetzt sieht es jeder, die ganze Stadt Zürich redet darüber. Und was ist passiert? Nicht. Es ist nichts passiert. Und dann habe ich auf zu überlegen, was ist es mit dem Nagellack, das mich so triggert und vor was habe ich Angst. Und dort habe ich angefangen, auch ein bisschen über das Thema Geschlechterrolle, wo ganz eng verknüpft ist, mit Geschlecht nachzudenken. und überlegen, vor was habe ich Angst? Habe ich Angst, als weiblich zu gelten? Ist dann Weiblichkeit etwas Schlechtes? Habe ich Angst, als schwul erkannt zu werden? Weil, wenn man jetzt von Passing spricht, wenn man mich sieht, ist es nicht etwas, man sofort sagt, ah, der ist sicher schwul, ähm, weil ich sagen würde, Teilweise auch als heterosexuell gelesen wird. Und das hat bei mir dann so vieles ausgelöst. Ähm, und ich hatte nämlich dann ein bisschen erfahren, mich für Drag zu interessieren. Nicht zum selber machen, aber mehr so, was machen eigentlich die Drags? Und warum könnte die so eine Frau überzeichnet darstellen? Und wieso hat es Männer, wo ich es jetzt in vor Vortrag dann, sich verkleidet als Frau? Obwohl mhm. ja der Satz mir heisse, Männer, die sich als Drag verkleidet. Also es gibt keine Verkleidungen, weil Kleider per se eigentlich kein Geschlecht haben. Also kann man sich auch nicht als anderes Geschlecht verkleiden, sondern man tut sich die Geschlechterrolle an. Und das mit dem Nagellack ist so meine persönliche, äh, Helderreise. gsi. Und an der letzten Transpride habe ich, ähm, voller Stolz bin ich in, in den Laden gegangen und habe weiß, hellblau und rosa Nagellack gekauft und habe mir, weil Trans Transflagge hat, ja, Voll Farben, äh, zweimal hellblau, zweimal rosa, und in der Mitte weiss und habe ja so meine beiden Hände ähm, ähm, angemalt und bin dann sicher über drei, vier Tage umgegangen, auch außerhalb von der Pride und es war doch das ein gutes Erlebnis. Gewesen. Und äh, jetzt habe ich das sehr lange beantwortet, aber für mich ist so der Nagellack-Moment der Auslöser gewesen.
1: Das ist, das ist eine stabile Geschichte. <lacht> Stabil. <Und> danke, vielmals
0: <lacht> Hast du einen Moment?
1: Mir ist tatsächlich ein Moment recht im Kopf geblieben. Ähm, die Milchjugend, in der ich ja mein inneres Coming-out haben, ähm, macht ja unter anderem so Wochenendlager Milchreis. Und ich bin mir nicht sicher, ob es meiner ersten Milchreis war. Da hat einer, ein, ein Cis-Typ, ähm, hat für einen Abend, wir am Abend so Disco gemacht. <lacht> Und er hat habe am Abend etwas angehauen, das hinten so ein einen Rückenausschnitt hatte und er hat darunter einen spitzen BH Und ich weiss noch, wenn ich in der Raum gekommen bin und ihn vorhin so gesehen habe, mit dem Rückenausschnitt und dem spitzen BH, und ich habe es mega schön gefunden und auch anziehend. Und das hat mein binäres Konzept von Anziehung in diesem Moment sehr über den Haufen geworfen. Ich habe früher halt gemeint, ich hab gemeint, dass es zwei Geschlechter gibt und ich habe ein sehr einseitiges Bild von Männlichkeit gehabt und einseitiges Bild von Weiblichkeit und dachte, okay, das Anziehen kann man auch immer genau so unterscheiden. Man fühlt sich zu männlichen Männern oder zu weiblichen Frauen. Ähm, kein Wunder, habe ich so lange nicht gecheckt, dass ich auf Frauen stehe. Ich stehe nämlich meistens nicht auf weibliche Frauen, sondern mehr so Mask-Frauen halt. Ähm, und in dem Moment wo ich nicht mehr festlegen konnte, habe ich jetzt auf einen Mann stehen oder auf etwas, das als weiblich gilt, nämlich ein SpitzenbH, das in meinen Rücken ausschnitt. Ähm, es war wie so der Mensch von «Fuck, Geschlecht ist das Konstrukt, Anziehung ist nicht binär, nichts ist binär!» <lacht> Das ist wirklich ein Schlüsselmoment. Gewesen.
0: Also Nagellack und SpitzenbH, das sind in dem Fall die Tools, oder?
1: Ja, eh, <lacht> Und der Umstand, dass halt ein bisschen Farbe auf einem Nagel und ein Stück Stoff auf Hut Haut nicht das Geschlecht hat, idealerweise, mhm. sondern dass das erfundene Zuschreibungen sind. Mhm. Und wenn man das mal begriffen hat, dann kann man ja auch die eigenen Anziehungen viel freier leben. Auch wenn man nachher zu einem awkward Löhli wird, wenn man sich dann mal zu jemandem hinzugefügt.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Anna. Du bist schon hierhin gekommen.
1: Danke vielmals, ich darf schon wieder dahin kommen. <lacht> <Yeah. lacht> Über 100 queere Geschichten jetzt in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf zurichpridepodcast.ch Produktion Kevin Burke. Der Zurich Pride Podcast. So queer ist die Schweiz.